0: Kardynał Grzegorz Ryś ostro potębił antysemickie zachowanie Grzegorza Brauna, który deklaruje się jako gorliwy katolik i na kardynała Rysia wylała się fala hejtu. Też od katolików będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, skąd ta fala antysemityzmu i co na ten temat mówi Biblia. To jest program Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. My będziemy rozmawiać znów o Grzegorzu Brownie o tym, co wydarzyło się w Sejmie, ale przede wszystkim skupimy się na tym aspekcie duchowym całej tej sytuacji. Czekam na wasze komentarze pod tym programem. Ze mną jest pastor Paweł Chyicki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Więcej mówiliśmy o 13 o tej stronie politycznej, ale skupmy się teraz na tym, co powiedział katolicki kardynał Grzegorz Ryś na gorąco po wczorajszych wydarzeniach wydał oświadczenie, w którym czytamy, w związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świecce hanukowe i oświadczając, że nie jest mu za to wstyd, za co zrobił. Oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce, napisał Grzegorz Ryś i tak jak czytamy w komentarzach, no, Większość jest negatywna, ludzie nie popierają tego, co zrobił kardynał. Nie będziemy wszystkich komentarzy cytować, ale no, bo to no, przecież nawet
1: groźby przestępcze tam są różne.
0: Tak, nie ma dużego szacunku dla katolickiego duchownego. Nawet widziałam takie komentarze, że katolicy, którzy mówią o sobie, widziałam taki jeden głos, że jest synem Matki Boskiej i Świętego Józefa, że on jest dumny z tego. On jest dumny z no, tego, to to już, co zrobił to już
1: poruszasz Grzegorz Brown. Nie katol ja to nazywałem w dzisiejszym, tym porannym naszym programie Pomyśl Dziś, braunizm ponieważ jest to już jakaś nowa religia, jakaś szalona, myślę, że też sztucznie tworzona przez Grzegorza Brauna, zresztą już od lat, kiedy jego zwolennik już siebie widzi dzieckiem Marii Józefa, wręcz w takim fizycznym tonie, no to znaczy, że jest to aberracja już Umysłowa, to nie, już jest nie tylko jakiś. Ciężka sytuacja. na przykład taki
0: komentarz do kardynała Rysia, za co Pan przeprasza Żydów, zna Pan chociaż historię zapalenia tych świec, a zainteresował się pan kiedykolwiek sytuacją chrześcijan w Izraelu, przepraszał całą społeczność chrześcijańską. Jest mi wstyd za to, co Pan napisał. Nie pan ksiądz, pan nie ksiądz, nie kardynał. Tak,
1: to jest ciekawe, że tutaj nawet już ci katolicy, ja mówię, to już jest raczej odrębna religia jakichś takich fanatycznych, zwolenników
0: Wydaje się, że jakby pewnego ten antysemityzm poglądu. w tej grupie jest silniejszy niż katolicyzm. Tak, tak. Że dlatego mówię, do katolickiego księdza. Dlatego
1: mówię, że oni nie uznają czegoś, co jest w katolicyzmie prawie najważniejszą prawdą, że jest tak zwana sukcesja apostolska. Ja nie wierzę w to, ale no, przedstawiam stanowisko katolickie i że każdy biskup jest bezpośrednio następcą któregoś z apostołów. nie Tak wierzą katolicy. Ja tam niekiedy sobie dowcipkuję, że no może tam z jednym to by jakieś pokrewieństwa były. Mam nadzieję, że wiecie o którym, no ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić.
0: Ale nie widać tej takiej I, można powiedzieć, no nie wiem, czy na bożnej czci, czy no no właśnie, jakiejś właśnie, dlatego czci. mówię, że
1: to jest odrębna religia, bo ona podstawowy dogmat katolicki o tym prymacie papieża, który rzekomo jest zastępcą Chrystusa, no i tej sukcesji apostolskiej, czyli że biskupi są następcami apostołów, że ci katolicy odrzucają tę prawdę i biskupa Rysia nazywają pan i mówią, że on nie jest katolikiem, że tam wstydzą się za niego. Także jest to wewnętrzny problem, poważny problem wewnętrznej schizmy na kolejnym innym gruncie niż ten główny problem liberalizmu, LGBT, homoseksualizmu i tak dalej. Bo jeśli
0: mówimy o antysemityzmie, teraz kiedy trwa... Wojna w Izraelu, to widzimy falę antysemityzmu w całym świecie. I no do tej. Nic
1: dziwnego, że Grzegorz Brown jest już bohaterem mediów muzułmańskich, arabskich i tak dalej. Tak, Także tam go pokazują, cieszą się, że mówiłem media, o tym o XIII. Że... Grzegorz
0: Brown został bohaterem islamistów w Turcji, Modlą się, by Bóg uczynił go muzułmaninem?
1: No już tam, może nie muszą się modlić. No. Bo on jest jakiejś dziwnej religii, na pewno nie jest to chrześcijaństwo. Myślę, że to, co, robi, co robią jego zwolennicy, jeśli chodzi o Chociaż biskupów jest i episkopat, z
0: kościołem katolickim mocno. No on się,
1: on się pozoruje, tak, pozuje. Ta pozuje, tam robi różne takie szczęść Boże, tam się przedstawia jako taki katolik i tak dalej. Moim zdaniem, jego przekonania to jest jakiś zbiór eklektyczny przeróżnych dziwactw i bajdurzenia, a z chrześcijaństwem, to nie ma na pewno nic wspólnego, bo z nim osobiście rozmawiałem, On nie rozumie Ewangelii o darmowym zbawieniu. A dzisiaj to myślę, że i biskupi katolicy by przyznali, może nawet to niedługo przyznają, że te dziwolągi religijne, które tworzy Brown ze swoimi zwolennikami, to i z katolicyzmem nie mają niczego wspólnego.
0: A chciałam cię dopytać, czy jest jakiś szczególny związek między katolicyzmem między wiarą katolicką a antysemityzmem, bo widzimy, może że może
1: zacznę szerzej.
0: Antysemityzm jest widoczny teraz, mhm. przynajmniej no, na całym świecie.
1: Może zacznę szerzej. Skąd się wziął antysemityzm? Warto zobaczyć, że Bóg uprzedza Żydów jeszcze w Księgach Mojżeszowych możemy to znaleźć, na przykład piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 37 werset. Właśnie mówi, że jeśli Żydzi nie będą posłuszni Bogu, to będą spadawać na nich różne karcenia ze strony Boga i jedną z form będzie właśnie ten. Antysemityzm. Będziesz przedmiotem grozy szyderczych przypowieści i drwin. Nie, no to tak w tym lekkim sensie rozumiemy antysemityzm dzisiaj. Przypominam, że to bardziej chodzi o Izraelizm, antyżydostwo bardziej niż antysemityzm, bo część tam ludów mieszkających na Bliskim Wschodzie to też Semici, nie? Także można troszeczkę Można że
0: to jest takie przekleństwo, które wisi nad Izraelem? Ma to,
1: to jest element duchowego karcenia. I, które
0: trwa do dzisiaj?
1: Które trwa do dzisiaj, no bo Żydzi, no, fakt jest taki, że ten antysemityzm rośnie albo maleje, ale jest cały czas. I jeszcze jest ciekawostka, bo no, ktoś powie, no to, to dobrze, no to Może Bóg... sobie
0: Żydzi zasłużyli. Zasłużyli
1: no? właśnie tak część ludzi myśli. No to zobaczcie Księgę Izajasza z kolei, 47 rozdział. Bóg mówi tak do jednego z prześladowców, czyli z narzędzi, które Bóg użył żeby tam państwowość żydowską, że tak powiem, nękać. Mówi, gdy, gdy gniewałem, Bóg mówi do tego, tego prześladowcy Żydów, gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem znieważyć swoje dziedzictwo i wydałem ich w twoją moc. Czyli mówi o tej klęsce militarnej. Lecz ty nie okazałeś im litości, nawet starców obciążyłeś swoim bardzo ciężkim jarzmem. Czyli zobaczcie, Bóg rzeczywiście powiedział o pewnych następstwach tego, że Żydzi go porzucą, ale jeśli ktoś będzie miał zły stosunek do Żydów, nawet w momencie, kiedy oni, oni błądzą, czy Bóg ich karci, to Bóg będzie z nim rozmawiał. Inaczej mówiąc, Bóg chce, żeby cały czas zachowywać w stosunku do Żydów miłosierdzie, litość i taką ludzką postawę. Stąd właśnie jest ta, ten medal Sprawiedliwy wśród Narodów świata. To właśnie mniej więcej tu ma to swoje takie Czyli duchowe też podłoże.
0: jak chrześcijanie powinni traktować Żydów? Że, to jest, że oni są wciąż narodem wybranym przez Boga?
1: Tak, oczywiście. Na to pytanie odpowiada apostoł Paweł, najszerzej w liście do Rzymian. Zajmuje się tym, bo początkowo chrześcijaństwo to była część religii żydowskiej, tak przynajmniej była społecznie i politycznie postrzegana, że to taki odłam wśród Żydów. Były też synagogi, w których część Żydów to byli już chrześcijanie, czyli ci, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, nowonarodzeni, a część jeszcze nie wierzyła w Jezusa, nie? To no, na przykład możemy w liście Jakuba zobaczyć po części list do hebrajczyków też, czyli list do Żydów właśnie tego dotyczy tego stanu początkowego, że jeszcze Kościół i synagoga, w liście Jakuba widzimy raz jest użyte słowo Kościół, już to współczesne, eklezja, a raz jeszcze synagoga, nie? Czyli widać, że i to wymiennie jest użyte, ale gdzieś w II wieku te drogi już się całkowicie rozchodzą. Chrześcijanie idą swoją drogą, Żydzi pozostają w niewierze, jeśli chodzi o to, że Jezus jest Mesjaszem. No i tu zaczynają się napięcia, kiedy chrześcijanie zaczynają dominować w tym świecie już mniej więcej od IV-V wieku, no to zaczynają się i prześladowania powoli zaczynają się prześladowania Żydów. Apostoł Paweł w liście do Rzymian to wyprzedza. Zobaczcie jedenasty rozdział i mówi ażebyście do chrześcijan pochodzących z innych narodów niż y, żydowski. I mówi do tych chrześcijan z pogan, jak to Biblia niekiedy mówi. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, bo wcześniej mówi, że oni w miejsce Żydów w błogosławieństwo Boże zostali wszczepieni. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Czyli inaczej mówiąc, że teraz jest czas, kiedy nawracają się głównie nieżydzi czyli narody nieżydowskie, narody pogańskie. Nie? I to apostoł Paweł mówi, że kiedy już Ewangelia dotrze do wszystkich narodów pogańskich, kto chce otworzyć drzwi Jezusowi, wtedy nastąpi fala nawrócenia całego Izraela do Jezusa. I rzeczywiście to widzimy już od XX wieku. Przed wojną w Warszawie były cztery mesjanistyczne synagogi żydowskie, a i teraz pokażemy wam, mam nadzieję, tak, na koniec chwilę. pokażemy wam, jak Żydzi dzisiaj w Izraelu reagują na y, pewien tekst ze Starego Testamentu o Mesjaszu, 53 rozdział Księgi zajasza Ale to sobie na własne oczy zobaczycie, jak dzisiaj te słowa apostoła Pawła zaczynają się wypełniać.
0: Tak, ja rzeczywiście ostatnio rozmawiałam akurat z Izą, którą też tutaj widzieliście wraz z Mateuszem z Australii. Nasi widzowie mieszkają w Melbourne i tam jest bardzo duża społeczność żydowska. Iza nawet była na takim poparcia dla Izraela i powiedziała, że jest tak ogromne otwarcie Żydów teraz, tam w Australii, na chrześcijan. Tego nie było wcześniej i rzeczywiście to też mi się skojarzyło z tym fragmentem, który cytowałeś do Rzymian, że to zainteresowanie Żydów Chrystusem zostało zapowiedziane. Pytane, pytanie, w którym momencie historii my się no, zdaje się, znajdujemy. ja przynajmniej
1: to odczytuję jako jeden z takich znaków apokaliptycznych, że Żydzi zaczynają się masowo nawracać do Jezusa Chrystusa. Mówi się, że już przynajmniej pół miliona Żydów to są uczniowie Jezusa Chrystusa. I mówię, na koniec zobaczycie, jak współczesny Żyd działa, znaczy reaguje na fragment Starego Testamentu o Mesjaszu. Niektórzy, to tak trochę zaspoilerują, myślą, że to jest fragment Nowego Testamentu i to odrzucają, a, nim, a oni im wtedy pokazują ci autorzy tego eksperymentu. Nie, to jest wasz Stary Testament. To jest o waszym Mesjaszu. I oni wow! To już, no to to za, już chwilę. za chwilę
0: zobaczycie. Ale na koniec chciałam Cię zapytać o, o ten grunt e, polski, bo rzeczywiście no jest przynajmniej taka opinia e, za granicą, że Polacy są antysemitami, i kiedy rozmawiamy z naszą Polonią, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, rzeczywiście też ten antysemityzm wśród Polonii e, jest widoczny. Pytanie. E, no jaki Polacy powinni mieć stosunek do Żydów i czy da się wyleczyć nas z tego antysemityzmu?
1: Nie, nie jest to zjawisko powszechne. Może powszechna jest taka podejrzliwość do Żydów, ale taki skrajny antysemityzm, tak jak to, co ten chuligan i prowokator ruski Brown zaprezentował, to to jest jakiś jednak nikły, nikła część. To jest część taka hałaśliwa w internecie, ale jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, absolutnie to z polskością nie ma nic wspólnego. To rzeczywiście ma coś wspólnego ze średniowiecznym katolicyzmem, Mam tu książkę, zobaczcie, Piotra Setkowicza, Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji. Nie? Można tę książkę, jeśli chcecie, na prezent dla kogoś, to, to jest w naszym sklepiku. Tak, przedstawionej historii inkwizycji, która w dużej części na początku zwalczała Żydów właśnie w krajach zachodniej Europy. Tu Hiszpania jest najsłynniejsza, ale nie tylko. <śmiech> To nie znajdziecie nigdzie poza tym opracowaniem. To jest właśnie z perspektywy biblijnego chrześcijanina. W Polsce są albo ateistyczne, albo raczej katolickie opracowania tego tematu. Dlatego mówię, że to jest coś, o czym tylko w tej książce przeczytacie. No dzieło grube, no to nie będę zbyt szczegółowo mówił, ale w momencie, kiedy inkwizycja, kiedy Kościół rzymski prześladował katolików w zachodniej Europie, to oni znajdowali schronienie w Polsce. Do tego stopnia to zjawisko się nasiliło w XVI wieku, że sami rabini żydowscy mówili o tym, że jeśli Bóg nie dałby im Polski i Polaków z otwartymi sercami, to naród żydowski by nie przetrwał. Stąd pochodzi raj dla Żydów. To określenie, które właśnie w tej diasporze żydowskiej w XVI wieku w Polsce się ukuło, że Bóg dał im taki naród, który ich przyjął i potraktował po partnersku. Żydzie, Żydzi byli obywatelami Rzeczpospolitej. Cieszyli się tutaj swoimi prawami, swoją wolnością religijną. Jeszcze w XIX wieku w Panu Tadeuszu mamy Żyda Jankiela jako uczestnika tego obozu patriotycznego, wręcz takiego ważnego uczestnika, bo on i materialnie wspierał, dawał miejsce, gdzie ksiądz Robak różne rzeczy tam mógł robić i tak dalej. No i później jeszcze, znaczy Żydzi ogólnie i później jeszcze ten, ten koncert Jankiela. No to wszystko, zobaczcie, jest jeszcze w XIX wieku. Ten taki antysemityzm, z którym dzisiaj mamy do czynienia, on bardziej pochodzi z Rosji on jest tego dzikiego, mongolskiego ducha. To w Rosji właśnie były pogromy Żydów, to tam była ta nienawiść, to tam było to spychanie tego winy za zło na świecie właśnie na Żydów. I to troszeczkę komuniści, tacy ci narodowi spod znaku moczara przenieśli do Polski stąd ten 68 rok i tak dalej, i tak dalej. I w części tak zwanej endokomuny, czyli te, te popłuczyny po endeckich środowiskach połączone z, z komunistami od Moczara, to do naszych czasów dotrwało. Także zwolennicy Brauna to jest właśnie ta I ruska, tym, można, ruskie dziedzictwo antysemityzmu ze wschodu. O
0: czym mówiłeś też dzisiaj o 13, że to środowisko Grzegorza Brauna też oskarżało ciebie, te osoby, które tak. oskarżały ciebie, cały ten twój proces to, to też jest, to jest, to jest właśnie, się właśnie z tego środowiska. Czyli widać, że brak tolerancji dla Żydów, ale i dla, przez,
1: dla protestantów no bo dla tego środowiska, tego takiego ruskiego katolicyzmu, bym to nazwał, to protestant i Żyd, to dla nich to jest jedno. Obcy. Tak, to jest jakiś wróg, nawet nie tylko, że obcy, ale to jest wróg, nie? Najgorszy. I to uwidoczniało się w tym procesie, te inkwizycyjnej nutki. Jeden z, z takich prowodyrów, to wręcz przed sądem zeznawał, że on to robi po to, żeby mnie nawrócić, że, że więzienie ma mnie nawrócić na wiarę katolicką. No to, 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 to jest to są czasy inkwizycji. Sędzia i prokurator z czasów Ziobry i PiSu to widzieli i nie reagowali. Widać, I nie reagowali.
0: Widać, że to zagrożenie cały czas jest, ale miejmy nadzieję, że takie wybryki jak te wczoraj Grzegorza Brauna w Sejmie, że to nie będzie się powtarzać. Tutaj też Ania Kopeć z naszej redakcji pokazywała mi nagranie żydowskiego vlogera. Nazywa się Michael Rubenfeld, który mieszka od kilku lat w Polsce i on rzeczywiście przyznaje, że mu się bardzo dobrze żyje w Polsce, że tutaj nie o. widzi tego antysemityzmu, a często te głosy ze strony żydowskiej, że w Polsce jest antysemityzm, nie pochodzą od Żydów, którzy mieszkają w Polsce, ale pochodzą właśnie z Izraela, gdzie Albo nie w Stanach ma w stanie w też doświadczenia. Taka, także tak stanie w stanie w stanie w stanie i Polaków, i i Polaków i Żydów. też Żydów.
1: że też że też te komentarze i ci ludzie, którzy dzisiaj bronią tego ruskiego prowokatora, tego no one tego uciszą. One się uciszą, one znaczy w tym w że w tym w że pójdą po rozum do głowy i zrozumieją w jakiej ustawce są używani, że jej, ich jakieś fobie, jakieś niezrozumienie, jakieś nieznajomości chrześcijaństwa nie, wystarczy sobie przeczytać ten list do Rzymian. Naprawdę to dla tych z was, którzy nie rozumieją roli Żydów w planie zbawienia, z, zachęcam. No jeden rozdział, jedenasty rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian sobie przeczytajcie. Rzymianie no toż nie Żydzi, nie? <śmiech> Chociaż niekiedy tak, żeby się ukryć przed algorytmami, to to tak ci antysemici mówią o, zamiast o Żydach, to mówią o Rzymianach, ale to całkiem już inna historia.
0: Podsumowując też dzisiejszą rozmowę, już za chwilę zobaczycie sądę wśród Żydów, którzy są pytani o 53 rozdział Księgi Izajasza, ale to, o czym mówiłeś wcześniej, też warte jest podkreślenia na koniec, że skoro Żydzi coraz częściej interesują się Jezusem Chrystusem, nawracają się na chrześcijaństwo, no to też jest znak, że zegar dla że innych Jezus narodów może przyjść Polaków
1: w każdej chwili. Całkiem może być to bliskie nam doświadczenie, ale jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że tu rzeczywiście szacun za bardzo szybką i taką ostrą. Reakcję księdza kardynała, arcybiskupa Rysia, który właśnie jest szefem tej grupy dialogu katolicko-żydowskiego, judaistycznego. On wiedział, że rzucą się na niego z ogromnym hejtem, a mimo wszystko podjął takie ryzyko. Także szacunek na Twitterze też podałem. To jest chyba mój pierwszy, pierwszy tweet katolickiego, tak wysokiego hierarchy, bo niekiedy tam z księżmi no to tam jakiś jeszcze punkt kontaktu jest, ale pierwszy raz podałem chyba tweet hierarchy katolickiego z polubieniem, z serduszkiem, w tym sensie, że się identyfikuje z, z tym, z problemem, który on próbuje zwalczyć wśród katolików, wśród ewangelicznych protestantów raczej nie ma tego problemu. Możemy kiedy indziej o tym porozmawiać. On kiedyś był, bo szczególnie luteranie też mieli poważny problem z Żydami i część tekstów Lutra z późniejszego czasu było, miało charakter antysemicki. Zdaje się, że to moi przyjaciele luteranie, jeśli nas słuchają, to mnie poprawcie, ale to dopiero chyba w latach 50. XX wieku tak całkowicie Kościół luterański porzucił takie te antysemickie myśli. Także my jesteśmy z takiego kręgu już neoewangelikalnych chrześcijan, to takie trochę nie z tego pnia historycznego. Stąd wśród tego rodzaju chrześcijan to są baptyści, to są wolne kościoły, ewangeliczni chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tego rodzaju wyznań, tu praktycznie nie ma problemu żadnego problemu antysemityzmu. Eli Barbur, nasz korespondent tak, protestanckiej że... telewizji z Izraela, on zawsze mówi, ci ewangelikałowie to są najlepsi przyjaciele Izraela, lepsi niż amerykańscy Żydzi. A tak, przy A, okazji
0: pozdrawiam że... oczywiście redaktora Barbura, ale też polecamy wam cykl, cały Biblia w 3D, który pastor Chojecki wraz z małżonką nagrali w czasie Tuż pobytu przed w Izraelu. W tym momencie postawimy kropkę przed wami Sonda. Dziękuję ci za rozmowę, Paweł Chojewski.
1: Dziękuję tobie i
0: państwu. I czekamy na wasze głosy w komentarzach. Do zobaczenia.
2: Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnie na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
3: Zakazany rozdział w hebrajskiej Biblii co zostało przed nami ukryte? Jest rozdział w tej księdze, który czytano w synagogach jako część haftary, ale potem rabini zdecydowali się wyłączyć go z haftary. Dziś uważany jest on za rozdział zakazany. Czy kiedykolwiek o nim słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Czy chce pani zobaczyć, co kryje się w tym rozdziale? Masz go przy sobie? Mam go tu, w Tanachu. Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy ten program, ponieważ większość Żydów nigdy nie czytała tego rozdziału, bo nie czyta się go więcej w synagogach. Rozdział 53 Księgi Izajasza jest bardzo ważnym proroctwem o Mesjaszu. 1700 lat po tym, jak Izajasz go spisał, niemal wszyscy rabini i uczeni wierzyli, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. W Talmudzie, w Sanhedrynie 98, Yalkut Shimoni, Zohar, Rambam i inni wierzyli w to, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. A teraz najlepsza część. Przeczytamy kilka wersetów tego rozdziału, a potem zobaczymy, co on nam mówi. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tutaj mowa jest o mesjaszu. To naprawdę mocne słowa. Będzie człowiekiem, który wzgardzony był i opuszczony przez społeczeństwo. Nasi ludzie byli przekonani, że był złym człowiekiem. Nie wiem dlaczego. Nie zaakceptowali go. Został odrzucony. Nie przypuszczaliśmy, że on był Mesjaszem. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Wziął na siebie całe cierpienie, cały ból i wszystkie nasze choroby i pomimo to oni go odrzucili. Uczynił nam dobro, a my odpłaciliśmy mu złem. Cierpiał przez nas, praktycznie przez nasze winy on cierpiał. Oddał siebie za nas, cierpiał za nas, wziął na siebie nasze choroby i nasz grzech. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. W wersecie dwunastym czytamy, ofiarował na śmierć swoją duszę. Jaki był koniec jego cierpienia?
0: Umarł. Umarł. Umrze
3: z bogaczami. Super, też tak chcę. Zasadniczo oskarżyli go o rzeczy, których nie popełnił i został za nie ukarany. Ciekawe. Umarł, ale nie była to godna śmierć. Przede wszystkim, czy słyszałeś, że Mesjaszowi przytrafią się te wszystkie rzeczy? Nie. Nie, nie A słyszałam zielo. o tym. Ten opis Mesjasza jest nie tylko w tych wersetach, ale także w księdze Zachariasza, Daniela i innych. I starożytni rabini rozumieli, że Mesjasz musi cierpieć. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Rozumiem, według tych wersetów On weźmie nasze choroby i grzech i nas uleczy. W zasadzie to On zostanie ukarany. Weźmie na siebie wszystkie. Okej. Okay. Bierze wszystkie nasze winy, nasze cierpienia, wszystko przez co przeszliśmy. Wziął wszystko na siebie. Ta okrutna kara za wszystkie nasze grzechy, całe zło, jakie popełniliśmy, spadła na jednego człowieka. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy w moim życiu jest grzech? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś, nawet coś małego, lub pobrałeś z internetu coś, co do ciebie nie należy? A kto tego nie zrobił? Czy kiedykolwiek skłamałeś? Tak. Oczywiście, każdy kłamie. Ja również to robiłem. Nie jestem niewinny. Czy kiedykolwiek pożądałeś? Tak. Zdecydowanie jestem wielkim grzesznikiem. Zgodnie z Tanachem, wszystkie nasze złe myśli i postawy, takie jak egoizm, duma i inne rzeczy, uważane są za grzech. Na przykład, jeśli mielibyśmy pokazać wszystkie Twoje myśli na ekranie, a wszyscy, którzy Cię znają, mieliby je zobaczyć, to czy zobaczyliby tylko dobre myśli, czy także złe? I te, i te. Po pierwsze, oczywiście zobaczylibyśmy także złe myśli. Każdy, nawet najbardziej prawy człowiek, ma złe myśli w głowie. Istnieją pewne myśli, które wypowiedziałam. Gdyby oni zniknęli, byłoby dobrze. Bóg jest absolutnie święty i czysty. On nie może przebywać w obecności grzechu więc nasz grzech oddziela nas od Niego i koniec końców zasługujemy na karę. Ezechiela 18,4 mówi, że kara, na jaką zasługujemy, to śmierć. To oznacza wieczne oddzielenie od Boga. Nie chcę tego. Dlatego czy wiesz, że potrzebujesz przebaczenia i przebłagania za grzechy? Tak, na pewno. Ja również. Właściwie nie ma nikogo, kto go nie potrzebuje. Ale jest też dobra wiadomość, ponieważ Bóg jest nie tylko sędzią, jest także Ojcem, który nas kocha. Dlatego dał nam w to, system ofiarniczy. Ofiara brała na siebie grzechy ludzi. Jest napisane, że składanie ofiar się skończy, a zamiast tego Bóg wyśle człowieka zwanego Mesjaszem który weźmie na siebie wszystkie grzechy. Dokładnie, o tym właśnie przeczytaliśmy. W Tanachu Bóg dał nam konkretny opis Mesjasza, byśmy mogli go rozpoznać, byśmy go nie przegapili. Oczywiście ważne jest, byśmy wiedzieli, kim będzie ta osoba, bo bez niej nie ma ofiary i przebaczenia. To On weźmie nasze grzechy. Księga Daniela w rozdziale 9 mówi, że Mesjasz musiał przyjść przed zburzeniem drugiej świątyni, to miało miejsce w 70. roku naszej ery. Mesjasz musiał przyjść wcześniej, zgodnie z Tanachem. Rozdział 5 Księgi Michałaśa mówi, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Także rozdział 53 Księgi Izajasza, który właśnie czytaliśmy, mówi, że nasz naród odrzuci go na początku i że on będzie cierpiał i umrze. W następnych wersetach napisane jest, że po tym jak umrze, zmartwychwstanie. Napisane jest też, że wielu pogan Go przejmie i pozna Boga Izraela z Jego powodu. Więc na podstawie tych opisów Stanachu, Tanachu, powiedz, czy jest ktoś w historii, kto pasuje do tych opisów? Nie wiem. Nie, nie znam nikogo takiego. A Ty? Czy jest ktoś, kto wypełnił proroctwo? Nic nie przychodzi mi do głowy. Może teraz powiesz mi o nim, a ja powiem, ach, no tak, ale teraz nikt nie przychodzi mi do głowy. Jezus. Posłuchaj, nie wierzę w te rzeczy, ale w oparciu o te opisy i wszystko, co słyszałem, to tak, Jezus tu pasuje. Chociaż był wielkim człowiekiem, był uważany za niegodnego i choć czynił dobro, oni przedstawiali go jako złego człowieka. Wierzę, że Jezus, który przyszedł przed zburzeniem drugiej świątyni, wypełnił te wszystkie proroctwa. Urodził się przed 70. rokiem naszej ery. Urodził się w Betlejem. Nasz naród odrzucił Go, a On cierpiał i umarł i zmartwychwstał. Pięciuset Żydów widziało Go żywego po tym, jak umarł i pisali o tym. I oczywiście wielu pogan Go przyjęło. Miliardy pogan. Mesjasz powiedział, wezmę na siebie wszystkie cierpienia i kary, na które zasługujesz. Wezmę to na siebie. Ale byśmy mogli otrzymać ten dar, trzeba zrobić to, co robili wtedy. Wyznać swoje grzechy, nawrócić się z nich, przyrzec, że więcej ich nie popełnisz, uwierzyć w Mesjasza i przekazać na Niego swoje grzechy. Tylko wtedy, gdy uwierzymy w Mesjasza i przyjmiemy Go do naszego życia, On weźmie na siebie nasze grzechy. Chyba nigdy nie słyszałem tego, co mówisz. Zawsze, kiedy rozmowa schodzi na Jezusa, pojawia się taka blokada. Ludzie nie chcą nawet o Nim myśleć. Nie chcą otworzyć swoich umysłów. Nie chcą o tym choć trochę pomyśleć. Ludzie patrzą na Niego tak jak mówi ten werset, odrzucili go. Czyżbyśmy przegapili przyjście Mesjasza? Ponad pół miliona Żydów poznało naszego Mesjasza. On radykalnie zmienił nasze życie.